0: Die Zarten im Garten. Das Garten ABC mit Balzer und Schauki. Wenn man sich beispielsweise so eine Deutzie vornimmt, das ist ein Zierstrauch mit attraktiven Blüten im Frühjahr, dann kann man gut erkennen, wie schön verzweigt der von unten ist. Die Blätter wurden abgeschmissen. Man kann jetzt auch erkennen, was zum Beispiel krank ist. Das war im belaubten Zustand gar nicht so feststellbar. Und wer jetzt einen Blick auf seine Gehölze richtet, der kann damit viel besser klarkommen als im belaubten Zustand. Wir sollten auch daran denken, dass die Stärke des Schnitteingriffs abhängig ist von der Pflanzenart. Je stärker wachsend die Art ist, desto weniger stark sollte geschnitten werden. Je schwächer wachsend sie ist, desto stärker muss der Rückschnitt erfolgen. Wenn Leute Klimatispflanzen pflanzen wollen und sie pflegeleicht lieben, kaufen sie bitte italienische Waldrieben. Die sind am pflegeleichtesten und robuststen.
1: Moin und Herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite, heute hier in seinem ja, leicht von Frost überzogenen Garten, ist unser Experte Thomas Balzda von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin und Thomas. In der Tat. Moin, Samir. Gut, dass wir die Sonne im Herzen tragen, sonst wäre uns noch kälter. Ja, kalt genug ist es definitiv. Wir haben Winter, das merkt man. Und äh, ja, ich, äh, ich habe es auch bei meiner Garderobe gemerkt. Ich habe die dickste Jacke an. Also ich bin wirklich sehr warm angezogen. Mhm. Müssen wir uns heute mal warm arbeiten. Das hilft alle nichts. Und ich denke, das kriegen wir hin. Genau, aber wir haben heute nämlich auch ein Thema, da geht es nämlich auch um die Jahreszeit. Wir sprechen heute über den Winterschnitt. Genau, den Schnitt der Gehölze. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Nicht nur
0: um die Vitalität und die Wuchsfreudigkeit allgemein der Gehölze zu erhalten, was sonst noch eine Rolle spielt.
1: Darum kümmern wir uns ausführlich. Genau, und äh, dann gibt es ja immer diese eine Sache, die wir machen. Wir sagen ja immer gleich ganz am Anfang, hey, liebe Zartis, wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine Mail oder äh, eine Sprachnachricht über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder eine Mail an die Adresse, die Thomas Balzer mittlerweile auf seinen Augenlidern, inneren Augenlidern eingebrannt hat, wann immer ich ihn auch antippse. In der Tat, die Zarten im Garten, ndr.de, da freuen wir uns über ganz viele Fragen. Genau, und weil wir heute ja über äh, Schnitt sprechen, unter anderem von Rosen und auch von Sträuchern, mhm habe ich auch zwei Fragen rausgesucht, die so ein bisschen zum Thema passen. Nämlich fangen wir an mit der Rosenfrage. Die kommt von Birgit aus Flensburg. Und zwar möchte sie ihre Erdbeerpflanzen umsetzen und fragt, wann sie das macht. Jetzt oder im Frühjahr und sie sind seit drei Jahren an einer Stelle. Mhm. Rosenfrage passt gut. Das sind ja in der Tat Rosengewächse, die Erdbeeren, also Rosa
0: 10. Und da ist es wichtig, dass man sie nach Möglichkeit entweder im Sommerhalbjahr umpflanzt, wenn man selbst gewonnene Ableger weiter vermehren oder umpflanzen möchte oder im März, März, April, je nachdem wie das Wetter dann ist, mit viel Kompost, mit Hornspähen, dass die Pflanze gut anwächst und sich prächtig entwickelt. Bei Erdbeeren muss man eins sagen, selbst vermehrte Pflanzen degenerieren sehr häufig im Laufe der Zeit. Der optimale Ertrag liegt im zweiten und dritten Standjahr, von daher auch gerne mal neue Pflanzen zukaufen. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, sollte man auf jeden Fall darauf achten, den Standort auch nach zwei Jahren zu wechseln. Dann passiert nichts, aber im März umpflanzen oder April
1: sicherlich optimal. Ich wünsche gutes Gelingen. Ja, da hat Birgit ja schon alles Wichtige eigentlich mitgegeben, mhm. dass sie gesagt hat, drei Jahre steht sie da. Aber neue Pflanzen dazuholen ist sicherlich ein guter Tipp. Ab und, und zu mal neue Sorten auszuprobieren, aber nächstes Jahr ja schöner als Pflanzen selber zu vermehren. Also toi toi toi, gutes Gelingen. Ja, super. Mit dem Tipp wird's was werden. Mhm. Und die zweite Frage kommt aus Legerdorf. Da hat uns Axel gesagt, äh, oder vielmehr geschickt, dass er ein Problem mit einer im Kübel gepflanzten Kirsche hat. Ihre Blätter haben Löcher. Was kann das sein? Und was muss ich tun? Mhm. Dann schickt er noch liebe Grüße und sagt, toller Podcast mit drei Daumen hoch. Oh, das ist lieb. Ach, Axel, vielen, vielen Dank. Dank. Mhm, da ja gibt sich Thomas jetzt ganz besonders viel Mühe. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich handelt es sich um die sogenannte
0: Schrotschusskrankheit, die so heißt, als wenn einer mit dem Schrotschussgewehr durch die Blätter geschossen hat oder hätte, so sehen die Blätter nämlich aus, durchlöchert. Entweder ist es eine pilzliche Ursache, die vorliegt, oder eine bakterielle. Dieser Erreger tritt sowohl als auch auf und das kann man herausfinden, wenn man Pflanzenproben, am besten Blattproben, im kommenden Jahr an uns übersendet, an uns, an den Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer zu finden, auf der Seite der lksh.de. Meine Kollegin Elke Mester aus dem Labor wird das untersuchen. Dann gibt es Behandlungsmaßnahmen, Kataloge von uns, die sind nicht kostenpflichtig. Das würde ich mal vorschlagen. Aber die einfachste Möglichkeit, was dagegen zu tun ist, Falllaub zu beseitigen, Schnittmaßnahmen vorzunehmen. Die Pflanze sollte gut abtrocknen können und dann kriegt man das. Ohne großartige andere Maßnahmen denke ich mir mal gut in den
1: Kräften. Perfekt. Und dann äh, können wir jetzt, wo du schon Schnitt erwähnt hast, gleich weiter sagen. Wir werden heute die Folge äh, auch dem Schnitt widmen. Äh, Winterschnitt haben wir ja schon angekündigt. Was muss man da alles besprechen? Also wahrscheinlich, warum man ihn macht, wann man ihn macht und wie weit man dann auch schneidet. Richtig. Man kann nicht viel falsch machen. Lieber zu viel schneiden als gar nicht schneiden. Die Pflanze schlägt nie zurück. Das ist mir wichtig zu sagen,
0: weil sich zu trauen, Pflanzen einfach mal auch stärker zurückzuschneiden,
1: das soll heute auch im Fokus stehen. Also gefühlt kann ich mich ja daran erinnern, dass ich vor ein oder zwei Monaten ja auch schon bei dir im Garten stand und die Äpfelbäume geschnitten habe. Ja. Garten ist irgendwie, Schnitt ist immer angesagt. Ne? Also warum kommt denn nach dem Herbstschnitt gleich der Winterschnitt? Ja, beim Herbstschnitt der Obstgehölze haben wir dafür gesorgt, dass nochmal Licht an die
0: Früchte kommt. Ist und dadurch sind die einfach besser nochmal ausgereift, haben sich gut entwickelt. Was wir jetzt machen, dient dazu, dass quasi die als Reserve angelegten Austriebsknospen aktiviert werden. Das hört sich kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht. Und dadurch entsteht im nächsten Jahr bei vielen Ziersträuchern, die zum Beispiel stark zurückgeschnitten werden, Phosythien, Zier Zierjohannesbeeren, ein starker Ausschlag von unten her der dazu führt, dass wir ein blühwilliges, ein frohwüchsiges Gehölz haben, was gesund ist. Darum ist dieser Schnitt jetzt wichtig. Neben den Ziersträuchern gilt das aber auch beispielsweise für Strauchbeerenobst, Kernobst. Auch da ist ein Schnitt möglich, auch wenn der sonst normalerweise im Winterhalbjahr so zum März vorgenommen wird, Februar, März. Aber das ist das, was jetzt im Vordergrund steht und was eben dazu führt, dass wir vitale Pflanzen haben, die nächstes Jahr
1: toll aussehen werden. Okay, also das ist dann auch der Unterschied zum Sommerschnitt, äh, mhm. weil im Sommerschnitt geht es ja eher so ein bisschen um Optik und Form quasi. Genau, und im Winterschnitt wir machen. Äh, machen wir quasi die Weichen fürs kommende Jahr. Richtig.
0: Und wir sollten auch daran denken, dass wirklich nur Weiche, nenne ich das Pflegeschnitte im Sommerhalbjahr möglich sind, aufgrund von bundesnaturschutzrechtlichen Regelungen. Jetzt muss ich doch mal rechtlich was von mir geben. <lacht> es ist einfach auch wichtig, dass nur im Winterhalbjahr, in diesem Fall noch bis Anfang März, geschnitten werden darf, um eben zu vermeiden, dass auch Vögel gestört werden. Beim Brüten beispielsweise. Von daher sind radikalere Maßnahmen auch nur im Winterhalbjahr
1: möglich. Winter ist ja auch immer so eine, so eine Temperatursache. Gibt es den perfekten Zeitpunkt zum Schneiden also so wie man halt sagt, ich denke, so die Basics, also möglichst ohne Regen, das ist klar, aber genau. jetzt Frost und Temperatur? Also definitiv sollte es recht trocken sein. Wir sollten
0: nicht niedrigere Temperaturen als minus 5 Grad haben, sonst wird das Holz sehr schnell brüchig. Daran sollte man denken. Alles andere kann uns dann nicht weiter
1: schocken. Wir wollen uns auch ein bisschen warm arbeiten. Warum schneiden wir denn jetzt überhaupt nochmal? Also du hast schon gesagt, wir stellen die Weichen, aber kann man das nicht auch mit dem Frühlingsschnitt machen? Warum setzt man sich im Winter oder stellt man sich im Winter noch mal in den Garten, um die Pflanzen zu schneiden? Ich hatte ja eben kurz angesprochen, dass man
0: sozusagen die Austriebsknospen aktiviert. Und die brauchen eine gewisse Entwicklungszeit. Und Dafür ist der Beginn des Winters also jetzt eine optimale Zeit. Das gilt für Laubholzhecken, die zu hoch und breit geworden sind und es gilt auch eben für Ziersträucher, deren Form völlig aus dem Ruder äh, gelaufen ist, die auch blühunwillig sind und deshalb ist dieser Zeitpunkt für diese eben genannten Pflanzen
1: jetzt so optimal. Und da habe ich auch eine Sache gelesen, wo ich erst dachte, hm, ja stimmt, das ist ja eigentlich total logisch, weil man ja jetzt auch quasi, wo alles abgelaubt ist, viel besser die Form erkennt. Wenn man sich dann beispielsweise jetzt mal so eine
0: Deuzier vornimmt, das ist ein Zierstrauch mit attraktiven Blüten im Frühjahr, dann kann man gut erkennen, wie schön verzweigt der von unten ist. Die Blätter wurden abgeschmissen. Man kann jetzt auch erkennen, was zum Beispiel krank ist, was sich scheuert von unten. Das war im belaubten Zustand gar nicht so feststellbar. Und wer jetzt einen Blick auf seine Gehölze
1: richtet, der kann damit viel besser klarkommen als im belaubten Zustand. So, und was wir da alles zu schneiden haben, darüber schnacken wir jetzt gleich. Musik wir wollen zwar über den Winterschnitt reden, aber wir fangen erstmal an mit den Pflanzen, wo wir die Füße Schrägstrich, Finger noch stillhalten. Und da weiß ich als aufmerksamer Hörer unseres Podcasts, dass wir Stauden und warte Stauden und Gräser in Ruhe lassen. Genau. Das haben wir beim Herbstschnitt gelernt, weil die sehen erstens noch toll aus und zweitens sind die noch ganz wichtig für Tiere. So schaut's aus. Und bitte auch keine Rosen zurückschneiden, zumindest keine
0: bodendeckenden Kleinstrauchrosen, keine Edel. Und auch keine Polyanderosen, weil die ja erst zur Zeit der Fosizienblüte zurückgeschnitten werden wollen. Sonst haben die oftmals auch mit Frostschäden zu kämpfen. Und die kann man da gleich in einem Schnittdurchgang
1: lieber im nächsten Jahr, wenn die Forsitienblüte zurückschneiden. Das ist ja mal das Erkennungsmerkmal, wenn die Phosizie blüht. Das so, so. habe selbst ich schon inzwischen bei dir gelernt. Dann gibt es aber auch die ein oder andere Pflanze, wo wir sagen, okay, die braucht jetzt was, weil sie sieht vielleicht gar nicht mehr so toll aus. Im Sommer, wenn sie voll behangen ist, denkt man, oh, was eine tolle Pflanze. Mhm. Dann ist sie plötzlich kahl und dann denkt man, oh mein Gott, was denn da passiert? Richtig. Sami, eins ist mir noch eingefallen, da muss ich jetzt nochmal drauf Das musst ähm, du mir Übrigens eingehen. einläuten.
0: <lacht> Normalerweise schon. Wir haben auch Gehölze, die einfach wunderschön als Solitärpflanze, als Solitärgehölz, in der Gegend stehen uns das Leben verschönern. Magnolien, Zaubernüsse, Blumen, hartregelgewächse, Eisenholzbäume die nicht zurückschneiden. Sonst hätten wir oftmals ganz, ganz schrecklich aussehende Pflanzen, die diesen Schnitt nicht vertragen. Mhm. Jetzt aber zurück zu deiner Frage. Also wichtig ist, dass von unten her, was sich scheuert, was sich behindert, was krank ist in Form von Schorf und Pilzkrankheiten, das wird rausgenommen. Und das sieht man eben jetzt im unbelaubten Zustand. Nach den Frösten sind viele Pflanzen, Laubgehölz hier unbelaubt. Das sieht man jetzt viel besser und kann die Schere bewusster ansetzen. Das klingt absolut plausibel. Mhm. Also das ist äh, wirklich äh, der Vorteil im Winterschnitt. Richtig. Und da muss man sagen, Laubholzhecken, die zu hoch und breit geworden sind, Beispiel Hain und Rotbuche, die kann man zurückschneiden, Sprehen auch, möglichst kräftig und Ziersträucher, die form- und blühunwillig geworden sind. Formunfähig heißt oder unwillig, die sind völlig aus dem Ruder gelaufen und sehen unmöglich aus. Also nicht mehr der natürliche Habitur steht im Vordergrund. Da kann man jetzt Hand anlegen
1: und dann treiben die auch nach einem starken Austrieb im nächsten Jahr wunderbar wieder aus. So beschreibe ich mich auch Robben zu, wenn ich mich im Spiegel sehe. Völlig aus dem Ruder gelaufen, nicht mehr in Form und da wäre mein Schnitt nötig. Schade, dass man <lacht> uns nicht so verjüngen kann, sagen wir. das wäre eine tolle oh, das Sache. Das wäre toll, das wäre toll. Kann man, aber da muss man, glaube ich, zu einem Schönheitschirurgen <lacht> gehen nee, das und das wollen, das wollen wir nicht ehrlich machen. Okay, und dann schnacken wir jetzt gleich äh, nach der nächsten Schnittpause, die wir jetzt gleich mal machen, äh, darüber, wo wir ausdünnen und wo wir wirklich runterschneiden. Jo. Was schneide ich eigentlich genau ab? Erkläre mir das doch mal hier mhm. an diesem Strauch, der im Sommer wunderbar äh, in verschiedenen Farben leuchtet, an der Clematis Pflanze, die, glaube ich, ganz viele Leute haben, weil richtig. die auch auf dem Balkon richtig toll kommt und einfach toll ist, um äh, Stellen zu kaschieren, die vielleicht sonst nicht so schön aussehen, ist jetzt bei dir an der Haustür nicht unbedingt der Fall, mhm. aber Clematis, wo schneide ich da ab? Also ich würde mhm. jetzt zum Beispiel sagen, ich würde nur die Spitzen, wenn ich es jetzt mal aufs Habe ziehe, nur die Spitzen rausschneiden, um die Form beizulassen, dass wir so einen schönen Ballen haben. Und genau das wäre das Falsche dann überwaltet sie oben, von unten
0: kommt keine Blüten mehr nach. Allerdings muss ich hier dazu sagen, es ist eine sogenannte Neuholzblühende Clematis, eine sogenannte italienische Waldrebe, Clematis viticella. Und diese italienischen Waldreben, wie eben auch alle anderen Neuholzblühenden Clematis, können und das ist das Tolle: im November bzw. auch Anfang Dezember auf ungefähr 30 cm über dem Boden zurückgeschnitten werden. Es gibt übrigens auch andere Neuholz und Zweites übrigens. Lüne. <lacht> wo das erste habe ich dir aufoktruiert. Und die werden nur ausgelichtet. Also da muss man sehr differenziert vorgehen. Die kann das ab und darum gleich ein Pflanztipp. Wenn Leute Clematis pflanzen wollen und sie pflegeleicht lieben, kaufen Sie bitte italienische
1: Waldtrieben. Die sind am pflegeleichtesten und robust. Okay, damit ich das richtig verstehe. Wir haben oben, ja, also ja. Äh, quasi auf Brusthöhe bei mir, einen großen Ballen, wo noch ja, ein paar letzte Blätter drin sind, wo auch noch äh, Triebe durchgehen. Das kommt alles das weg? Das kommt alles weg. Vor allen Dingen ist es
0: tot. Würde im nächsten Jahr auch kaum Blüten hervorbringen, weil sich die ja auch erst am neu wachsenden Holz entwickeln. Und dazu möchte ich noch andere Beispiele anführen, wie den Sommerflieder, den wir auch schon mal hatten und auch die Rispenhortensien und die werden dann eben stark zurückgeschnitten, die Clematis eben jetzt schon, damit sie im nächsten Jahr
1: kräftig vital austreibt und tolle Blüten hervorbringt. Okay, krass. Also Clematis äh, ganz doll zurückschnitten. Was genau. haben wir noch? hast ist jetzt schon siebenmal erwähnt, aber... Ja, aber daneben nehmen wir jetzt einfach mal eine rotblättrige Fasanenspire. <lacht> hört sich auch noch toll an.
0: Das ist botanisch Physocarpus opulifolius, so heißt diese Pflanze und da ist es wichtig, dass man vergreiste, dicke Triebe von unten herausnimmt. Wenn wir uns die mal
1: angucken, dann merkt man, dass da auch viel Totholz dazwischen ist. Was tot ist, kommt ja, sowieso das, raus. Ja, das, das sieht man so da so ein bisschen, das vergreiste quasi mittendrin. Richtig. Und da setzen wir die Schere
0: von innen so an, dass die Pflanze wieder ordentlich Luft bekommt, dass neue Triebe von unten nachwachsen können. Totholz kommt raus. Und wir schneiden das, was zu sehr nach außen wächst, dahingegen zurück, dass wir beispielsweise dafür sorgen, bei einem solchen Trieb wie hier, der zum Beispiel einen Außentrieb hat, mhm. äh, dann leiten wir den ab. Das heißt also, wir nehmen einen Teil des Triebes heraus und sorgen so dafür, dass das Längenwachstum begrenzt da wird. Da bist du jetzt ca. 1 cm unter dem Außentrieb rangegangen. Genau, und das könnten wir auch machen mit Kolkwizi, mit unempfindlichen Ligustern, die hier auch noch mit drin stehen, mit falschem Jasmin, mit Felsenbieren, die leider auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, zu groß geworden sind. Das wäre so eine Maßnahme,
1: wo man sagen muss, da sollten wir jetzt ran. Und äh, wie ist das mit den Schnittstellen? Müssen wir da aufpassen? Also ich meine, klassisch ist, ich sag mal, dieser dass man eine gerade Schnittkante macht, dass das Wasser gut ablaufen kann und nicht irgendwie so querschneidet, dass da quasi ein Teller entsteht? Ja, beim Rückschnitt immer sauber über dem Auge abschneiden. Wir sollten auch daran denken dass
0: die Stärke des Schnitteingriffs abhängig ist von der Pflanzenart. Je stärker wachsend die Art ist, desto weniger stark sollte geschnitten werden. Je schwächer wachsend sie ist, desto stärker muss der Rückschnitt erfolgen. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine Teufelsspiere haben, es gibt auch Sorten, die nicht so stark wüchsig sind, dann werden sie dezenter zurückgeschnitten.
1: Darauf muss man schon achten also man muss und quasi immer so vor dem
0: Austrieb der Pflanze.
1: Genau, man muss quasi ein bisschen Erfahrung mit seinen Pflanzen auch haben und nicht einfach wild drauf losschneiden. Richtig. Und gerne mal alte Podcast-Folgen auch hören, wo wir schon ganz viele verschiedene Gehölze angesprochen haben. Klingt alles äh, soweit logisch. Dann habe ich so einen schönen Slogan gelesen, vielleicht kannst du den erklären. Nicht schnippeln, schneiden.
0: Ja, schnippeln, das sind so diese klassischen Geschichten. Bitte Hausmeister, nehmt es mir nicht übel, wenn ich das jetzt mal sage. Keinen klassischen Hausmeisterschnitt vollführen. Das heißt, alle Pflanzen werden von vielen Menschen auf Bauchhöhe abgeschnitten. Unabhängig davon, wie ihr natürlicher Wuchscharakter ist. Immer gucken, wie wächst die Pflanze. Daran muss man sich orientieren. Rumschnippeln heißt ja, im Außentrieb mal ein bisschen was abschneiden.
1: Okay, also nicht das, Spitzen schneiden, sondern neue
0: Frisur. bauen das würde bauen, dass im oberen Bereich die Pflanze viel zu doll sich aufbaut. Durch den Schnitt wird sie dichter, aber nach unten kommt kein Licht mehr. Und darum ist es wichtig, dass man dafür auch eben sorgt zu schneiden, auch von der Basistriebe von unten rauszunehmen
1: und nicht nur im Spitzenbereich schneidet weil das zu einer Vergreisung der Pflanze führt und zu einer Blühunwilligkeit. Das hatten wir beim Lavendel besprochen. Da ist das genau. ja ganz extrem, dass wenn man da nicht zurückschneidet bis quasi zum letzten Grün, dass es dann darunter nichts mehr geben wird. Quasi. Ja, das gilt für diese und ganzen sogenannten Halbsträucher. Und darum sollte man auch daran denken, das von Anfang an zu machen.
0: Also nicht einfach, wenn man gehört hat, ach, ich muss jetzt schneiden, sondern die Pflanze von Anfang an an Schnittmaßnahmen zu gewöhnen, weil die Vergreisung ab dem dritten, vierten Stand ja gerne schon einsetzt. Und darum sollte man Pflegeschnitte von Anfang an nach dem ersten, zweiten Jahr schon vollführen. Okay,
1: das ist doch super. Und wenn Sie da noch ein bisschen mehr zu wissen wollen, dann empfehlen wir Ihnen natürlich immer den Surf-Tipp äh, auf den Ratgeber. Da gibt es auch ganz tolle Artikel, wo man dann auch nochmal ein Bild dazu hat äh, und sieht, wo genau geschnitten werden muss. Weil Thomas beschreibt uns das zwar ganz gut, mhm. aber so so ein Foto sagt dann doch ab und zu noch mal mehr als äh, drei Minuten Balz da. So ist es. Und bitte, bitte lieber zu viel schneiden als zu wenig schneiden. So eine Pflanze schlecht, echt wirklich nicht zurück. Mut, einfach beherzt gehen, das ist wichtig. Und genauso machen wir es jetzt gleich für den nächsten Punkt, denn Herr balzer hat auch noch ein kleines Gartengoodie für uns. Balsters botanisches Das botanische Gartengoodie, immer beliebt bei den Zartis. Äh, dazu kriegen wir auch das eine oder andere mal Feedback, dass die Leute sagen, Mensch, toll, dass ihr die Pflanze vorgestellt habt, die kannte ich noch gar nicht oder die habe ich mir danach nachgeholt. Das freut uns immer sehr und das kommt dann häufig über die NDRSH-App, also leider zu wenig als Sprachnachricht. Wir wollen euch ja auch gerne mal sprachlich im Podcast haben, das finden wir auch ganz toll. Aber auch per E-Mail gab es das schon mal, weil die Leute nutzen das einfach, die freuen sich auch über den Fragenfreitag, so wie Birgit und Axel, die uns ja an die E-Mail-Adresse geschrieben haben. Thomas? Die zarten im Garten mit ndr.de, da freuen wir uns über ganz viele Gartenfragen. Genau, und jetzt gibt es aber erstmal noch das Gartengoodie als kleines Leckerli. Und das ist in dem Fall eine Pflanze, die ich selber auch im Internet entdeckt habe und total spannend fand, mhm. die Tilanziehe. Genau. Thomas, beschreib mal, so, du kannst das besser, wie sieht sie aus? Das ist eine Gattung, die zur Familie der
0: Bromeliengewächse gehört, die ist einfach wunderschön. Es gibt viele verschiedene. Am bekanntesten ist sicherlich das sogenannte spanische Moos. Das wächst ähnlich wie eine Bartflechte, die hat dünne, lange Triebe, die runterhängen wie langes, dichtes Haar von Bäumen. Und die Blüte ist eher unscheinbar. Die meisten von diesen Pflanzen wachsen als sogenannte Aufsitzerpflanzen. Man nennt das epiphytisch auf Bäumen, Felsen und Kakteen, die haben lediglich Haftwurzeln. Und darum ist es wichtig, dass man manche Pflanzen einfach, dass man sie, wir kennen das von Orchideen, dass man sie nicht eintopft, sondern auf Holzstückchen fixiert. Und die kann man beispielsweise im Badezimmer aufhängen. Ich bin jetzt wieder bei diesem spanischen Moos und dann brauchen wir da Temperaturen von Minimum 18 Grad. Dann gibt es noch die sogenannten grauen Tillandsien. Das sind Klassiker unter diesen ähm, Gewöhnlichen Tilantien, die 15 cm breit werden, so silbrig spitz zulaufende Blätter besitzen. Und dann gibt es noch die grünen Tilantien, die auch sehr bekannt sind. Das sind ganz bekannte, beliebte Topfpflanzen, also nicht epiphytisch wachsend. Und die haben so einen markanten Blütenstand, die dicht mit rosa und violettfarbigen Deckblättern besetzt sind. Und ähm, dann haben wir noch rote und violettblaue nacheinander erscheinen, Blüten da drauf. Das sind ganz tolle Pflanzen, die sich bei uns wohlfühlen, in der Regel bei Temperaturen so um die 15 bis 18 Grad. Die grauen Tilantien brauchen so 10 bis 15 Grad Celsius. Tolle Pflanzen, die dann auch bei uns im Winter beim geeigneten Standort, der auf jeden Fall recht hell sein sollte, gut wachsen. So, und Pflegetipps, gibt es da noch was? Äh, wichtig ist, dass man die gerne mal ansprüht, auch das ähm, spanische Moos mit kalkarmem Wasser. Aber auch nur dann, wenn sie nicht im Badezimmer stehen, dann ist ja Luftfeuchtigkeit hm. genug. Äh, gerne mal regelmäßig ansonsten die Triebe abwischen mit einem feuchten Tuch und dann entwickeln die sich prächtig. Düngen bitte im Winterhalbjahr nicht allzu viel und ähm, ja, erst wenn sie wächst, dann braucht man
1: wieder einen Dünger. Mensch, jetzt hast du uns alles Wichtige zur Talanze erklärt. Äh, ruhig mal äh, googeln oder sonst auch bei uns in den Ratgeber gucken. Da findet man dann auch einen Artikel dazu. Und ich finde, das ist wieder ein schöner Podcast geworden, in dem wir viel über Winterschnitt gelernt haben. Äh, deshalb ein dickes, äh, beschnittenes Dankeschön an Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und ich würde sagen, wir können jetzt reingehen. Drin hast du einen warmen Ofen und an den setzen wir uns gleich. Auf den freuen wir uns. Vielen Dank und viel Spaß. Beim Schnitt der Girls. Viel Spaß. Tschüss.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.